0: Einfach besser angeln, das ist dein Audio-Coaching von capzilla.de. Exklusiv erhältlich auf kapsilla+. Plus. Wir lieben das Angeln und wir leben das Angeln. Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit am Wasser und wir hoffen, dass wir dein Angeln durch unsere Erfahrung bereichern können. Hör also gut zu und hab hoffentlich viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Zuhörer, ich muss ganz kurz nochmal reingrätschen, um was zu erklären. Dieses Format Einfach Besser Angeln soll eigentlich auf Capsilla Plus stattfinden. Leider hat sich Capsilla Plus jetzt in den Oktober verschoben. Jeder, der das Karpfenradio verfolgt, der weiß das. Wer das noch nicht weiß, der hört sich bitte die letzte Podcast-Folge an, Karpfenradio Nummer 15. Dort berichten wir ganz genau, was vor sich geht mit Kapzilla Plus und warum es ein bisschen länger dauert. Einfach, weil gut Ding Weile haben will und das wird ein richtig gutes Ding. Allerdings haben wir uns jetzt gedacht, Mensch, der Podcast ist doch schon aufgenommen und die Leute sind jetzt am Wasser und die Leute haben Zeit, sich das anzuhören und die Leute wünschen sich auch einen Podcast, der sich explizit nur mit dem Angeln und mit Strategien beim Angeln beschäftigt und deswegen geben wir diesen Podcast doch schon unplanmäßig kostenlos an euch raus. Also, bitte, habt ganz, ganz viel Spaß damit, wir hoffen, es bringt euch wirklich weiter und sind super gespannt auf euer Feedback. Allerdings, und das sei gleich gesagt, sobald Capzilla Plus kommt, wird dieser Podcast auch komplett in Capsula Plus implementiert werden. Okay, also das ist jetzt wirklich eine Zusatzinfo, die ich jetzt im Nachhinein nochmal hier mit aufgenommen habe, damit ihr im Bilde seid. Wer das noch nicht wusste, der hört sich bitte, bitte direkt nach dieser Folge das Karpfenradio Nummer 15 an. Ist eine super interessante Folge geworden und da gehen wir auch nochmal ganz genau auf diese Thematik ein. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit einfach besser Angeln Audio Coaching. Herzlich willkommen zu einfach besser Angeln eurem Audio Coaching Folge Nummer 2. Wieder mit mir, Mark Dörner und Christopher Paschmanns. Hi Leute. Jo, wir haben die letzte Folge damit beendet, dass wir mit der Location weitermachen werden als nächsten Podcast. Und Christopher, du hast an der Stelle schon verraten, dass die Location eines der wichtigsten Themen überhaupt ist für dich beim Angeln. Erläuter uns doch mal bitte, wieso das so ist. Definitiv, es ist
1: der wichtigste Punkt überhaupt beim Angeln. Und ähm, ein Satz, der mich begeistert hat von einem aus der Branche, der sein Geld mit Rigs, mit Kleinteilen, mit all dem Klim BIM verdient, von Danny Fabres. der hat mich sehr beeindruckt und äh, das ist, es geht um 98% Location, 1% Rick, 1% Futter. Klingt viel, oder? 98% Location. 98% Location, wenn es nicht sogar noch mehr ist, weil ich meine, am Ende des Tages ist es doch wirklich jedem jedem klar. Das komplizierteste, beim besten getarnteste Rick mit dem hervorragendsten, attraktivsten Köder kann an einer Stelle, wo kein Karpfen ist und auch keiner vorbeikommen wird, auch keinen Karpfen fangen. Aber irgendein
0: Klimbim. Mit irgendeiner bunten Kugel wird in der Mitte von einem Haufen von Fischen auch ein Biss bringen. Jetzt ist es ja eigentlich ganz interessant, wenn man sich das mal vor Augen führt. Wie geht denn so, sage ich mal, der durchschnittliche Angler los und wie wählt er seine Stelle aus? Also wie macht er Location? Ich möchte nicht da draußen alle über einen Kamm scheren, aber so wie ich das sehr oft erlebe, ist es doch tatsächlich so, dass viele Leute ihren Platz danach aussuchen, wo sie am leichtesten hinkommen, wo es am Ufer schön aussieht wo sie vielleicht nah am Auto sitzen oder wo wer anders mal gut gefangen hat? Jein. Die Hälfte,
1: die sich mehr Gedanken macht, die macht Location über Spots. Das heißt, es wird nicht nach Fischen explizit Ausschau gehalten, sondern eher nach fischträchtigen Stellen. Was ja auch erstmal, ja, die grundsätzliche Herangehensweise ist. Du suchst Landzungen, Plateaus, Schilfbänke, Krautfelder, Seerosen, all diese Spots, die einem da ja auch in allen Magazinen, allen Büchern, in wer weiß wo, überall vorgeschlagen werden und natürlich auch Fisch bringen. Aber, und um das jetzt nochmal in aller Deutlichkeit hier herauszustellen, ich glaube, obwohl es uns allen absolut bewusst ist, dass wir einen Fisch nur da fangen können, wo er ist, suchen wir viel zu selten aktiv nach den Fischen.
0: Also würdest du als einen wichtigen Teil der Location herausarbeiten, nicht Stellen finden, also weder am Ufer noch unter Wasser, sondern vor allem Fische finden?
1: Absolut. Das Stellenfinden ist natürlich ein Teil davon, aber ich würde Location erstmal in zwei Kategorien unterteilen wollen. Da wäre zum ersten die absolut offensichtliche, die augenscheinliche Herangehensweise, dass Fische finden durch Fische sehen oder Fische hören. Und das bedeutet nicht nur springende Fische zu sehen oder zu hören, sondern auch solche, die sich vielleicht im Uferbereich zeigen und ihre Spuren wahrzunehmen, zum Beispiel über Gründelblasen, über Rücken, die zu sehen sind, die beim Sonnen aus dem Wasser rauskommen. Das Ganze setzt sich dann unter Wasser fort ich denke mal, dass wir dazu definitiv eine eigene Podcast-Folge, eine eigene Audio-Coaching-Folge mit einem Gast wie beispielsweise Chris Ackermann machen werden, der die Fische unter Wasser sucht und da ja, ihr Verhalten studiert und sie lokalisiert. Oder mit jemandem wie Steffen Hamsch, der eine, eine extreme Big-Fish-Maschine ist und die Fische mit der Unterwasserkamera lokalisiert, indem er einfach ja, ihre Spuren findet, wie zum Beispiel eben Fraßlöcher. Das ist... Ist auf jeden Fall ja die offensichtlichste Art, Fische zu finden. Wir finden Fische, indem wir sie sehen oder ihre Spuren wahrnehmen oder sie eben hören. Ähm, die zweite Variante ist, die Aufenthaltsorte von Karpfen vorherzusehen. Das klingt nach einer ganzen Menge, aber ich werde nachher ein Beispiel mal verdeutlichen. Viele von euch kennen sowas vielleicht auch schon, aber wir können eigentlich im Vorhinein, bevor wir an Gewässer fahren, oft schon voraussagen, wo sich die Fische aufhalten werden wenn wir die Bedingungen im Blick haben, wenn wir das Gewässer von den Strukturen her kennen, ja, und wenn wir halt einfach diese Expertise, diese Erfahrung gesammelt haben. Da ja. gehört natürlich Erfahrung zu. Da kommen aber ganz viele Faktoren zusammen, ne? Da kommen ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Und doch ähm, ja, wollen wir ja dafür sorgen, dass dieses Gespür, dass wirklich jeder dieses Gespür entwickeln kann, in bestimmten Fällen das Verhalten der Fische vorherzusagen und daraus natürlich den Profit in Form von Erfolg zu schöpfen.
0: Aber lass uns doch mal vorneweg mit der Methode beginnen, Fische wirklich zu finden. Was haben wir da für Möglichkeiten? Wir haben springende Fische, wir haben rollende Fische oder wir haben fressende Fische, also Fische, die gründeln. Dafür kann man ja auch einen Blick oder ein Gehör entwickeln und an vielen Gewässern zeigen sich Fische auf die eine oder andere Art. Ich habe zum Beispiel da ein ganz interessantes Beispiel aus dem letzten Marokko-Trip. Was halt auch gerade bei, bei so einem Trip oder an so einem Gewässer wie dem Bin El Uedan, das ist ein riesengroßer See, ein Stausee von 5000 Hektar und mit ziemlich vielen gleichverlaufenden Uferpartien und Uferkanten. Das heißt, das Ufer verläuft dort in den See so, wie man es am Ufer sieht, heißt geht unter Wasser genauso weiter, wie es auch schon die letzten 10, 20, 30, 40 Meter vor der Wasserkante der Fall ist und das auf sehr, sehr großen Flächen. Jetzt kann man sich natürlich zu Tode rudern mit dem Echolot und mit dem Klopfblei und sonst was vermuten und wird feststellen, dass einfach viel zu viele Areale viel zu gleich sind. Was ich dort gemacht habe ist, nachdem wir natürlich ein gewisses Areal durch unsere Präferenzen oder durch unsere Erfahrung ausgesucht haben, also ein ziemlich flach verlaufendes Areal, um es mal zu konkretisieren, das aber auch auf eine sehr große Tiefe ausläuft. Also es lief sehr langsam, aber bis auf große Tiefe aus, bedeutet ein Areal, auf dem man halt super gut die Routen staffeln kann auf verschiedenen Tiefen. Ist natürlich nicht schlecht in so einem Bereich zu beginnen, weil man sich ein bisschen vorantasten kann, auf welcher Tiefe, in welcher Wassertemperatur halten sich die Fische auf. Und dann haben wir die Routen auch dementsprechend gestaffelt. Wir haben das ja auch an anderen Stellen schon öfter erklärt, wie man sowas macht. Und einfach nur jetzt zu warten, auf welcher Tiefe da vielleicht einer abläuft, war mir zu wenig. Ich habe mir sehr früh morgens, kurz vorm Sonnenaufgang, den Wecker gestellt, habe mir einen Kaffee gekocht, habe mich da hingesetzt und habe dann einfach mal den Blick über den See schweifen lassen. Und tatsächlich zeigten sich hier und da Fische, springende Fische. Und was dann nach relativ kurzer Zeit, vielleicht schon so nach einer Stunde oder anderthalb signifikant war, ist, dass in einem ganz bestimmten Areal die Fische besonders stark sprangen. Und dann war auf jeden Fall klar, da muss eine Route hin. Es lag auch eine Route ungefähr in die Richtung, ähm, aber eben nicht ganz so weit draußen, wie sich die Fische zeigten. Denn die zeigten sich auf einer größeren Wassertiefe, als wir mit der Route geangelt haben. Wir haben dahin gezogen und... Am Ende vom Tag war dieses Areal tatsächlich auch das produktivste der ganzen Reise und wir haben dort aus einem Grund, den wir nicht wissen, also es war nichts anders als woanders, zumindest augenscheinlich für uns, auf der gleichen Tiefe, aber dennoch haben wir dort ähm, mit den Routen, die dort in dem Bereich lagen, die allermeisten Fische gefangen.
1: Ein super spannendes Beispiel, das eine ganz entscheidende Sache schon verraten hat. Um Fische zu finden... Musst du früh aufstehen. Ich habe das schon so, oft, ich, ja, ich hab schon so oft gehört, bei mir am See springen die Fische gar nicht. Und ich würde mal einfach unterstellen, dass in manchen Fällen die Jungs, die solche Aussagen treffen, zu genau der Zeit, wenn du da sein musst, um das zu sehen, pennen. Ne? Da wird halt aufgestanden, kurz nach, nach Sonnenaufgang, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann ja auch ein Biss. Aber ereignisreich ist es eigentlich kurz davor. Also definitiv die Dämmerungsphase, besonders die Morgendämmerung, aber auch die Abenddämmerung, ist natürlich die ideale Zeit, um Fische zu sehen, um Fische zu lokalisieren.
0: Ich meine, Fische können den ganzen Tag mal springen, aber zu der Zeit, in der sie eben ak am aktivsten sind, springen sie auch am meisten und zeigen sich auch am meisten. Und das ist auch die Zeit, wo du die Fische wahrscheinlich am meisten beim Fressen identifizieren wirst oder finden wirst. Ne? Das heißt Macht es euch nicht zu gemütlich, sondern geht auch wirklich zur richtigen Zeit auf die Suche und nicht, wenn es euch gerade passt. Ja, es ist ja genau wie mit dem Mindset, was wir auch schon in der, in der vorausgegangenen
1: Audio-Coaching-Folge besprochen haben. Ihr müsst natürlich zulassen, dass euch die Location auf diese Art und Weise gelingt. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Formen, das zu schulen. Jetzt wird es einige Leute geben, die lehnen sich gerade zurück und sagen, ach ja, lass die Typen da mal rumspringen und lokalisieren. Ich schütte einfach meine, meine Kilos an Futter rein und das regelmäßig genug und ich fange gut genug. Unterstreiche ich sofort. Ist oft sogar ein sehr einfacher Weg, an die großen Fische eines Gewässers ranzukommen. Aber wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du auch verdammt wenig lernen. Es bringt dich also nicht unbedingt weiter. Und ich bin der Überzeugung, dass aktive Location, aktives Fische suchen und angeln dich als Angler wahnsinnig weiterbringt. Und dann eben auch in Situationen, wo es darum geht, sie über Futter zu fangen oder was auch immer, in der Kurzkampagne mal so richtig abzuräumen. Also meine ganze Angelei ist darauf ausgelegt mittlerweile, weil es mir einfach auch den allermeisten Spaß macht, Fische zu finden und sie dann zu
0: fangen. Das ist die beste Bestätigung. Ne? Ich denke, du lernst auf die Art und Weise auch nachhaltig das meiste, nicht nur über ein Gewässer, sondern allgemein zum Verhalten der Fische. Gerade wenn du auch noch die anderen Faktoren, wie das Wetter, den Luftdruck, die Jahreszeit und so weiter im Auge behältst, ähm, bildest du eben dadurch deine Intuition aus. Denn wir wissen, wie es ist mit Futterangeln. Ähm, wenn du einen guten Futterplatz hast, der funktioniert hat, dann fängst du da auch. Und da sind die äußeren Bedingungen ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr so entscheidend. Wenn du allerdings auf diese Art angeln gehst und die Fische suchst und mit wenig Futter oder sogar mit Single Hook Baits beangelst, lernst du halt viel, viel mehr. Ne? Und das ist Wissen, auf dem du aufbauen kannst, dann wie du eben auch sagst, später mit Futter. Was ich super interessant finde, ist dieses eine Beispiel, das du mir genannt hast von Daryl Peck. Magst du das vielleicht mal erzählen? Ja, auf jeden Fall. Also eine Sache, die mich beeindruckt hat, ähm, bei
1: vielen wirklich guten englischen Anglern wirklich nachhaltig beeindruckt hat, ist die Tatsache, die Angeln unter ganz anderen Bedingungen. Die können ihren Platz gar nicht vorfüttern, die fahren ja an die Dayticket Water, die haben den Tag Zeit und die nutzen diesen Tag 100% aktiv. Und die sind immer mit offenen Augen und offenen Ohren im Wasser. Und Daryl hat mir mal gesagt, die Situation wird sich mittlerweile bei ihm mit Kindern und Co. auch verändert haben. Aber er hat eine Zeit lang versucht, pro Woche zwei bis drei Tage angeln zu gehen. Manchmal auch Nächte dann dazwischen, je nach Gewässer. Und er sagte, er wirft nicht aus, bevor er nicht einen Fisch gesehen hat, den er anwerfen kann der wirft gar nicht erst aus, der angelt nicht. Der lokalisiert, der rennt rum, der guckt, der tut, der macht und irgendwann kriegt er das Feedback vom Wasser, das er braucht und reagiert darauf. Er ist darauf so sehr geeicht, dass es auch einfach passiert. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als, als Daryl zusammen mit Danny in Deutschland geangelt hat und ich stand seit 25 Minuten da und habe auf diesen See geglotzt und ich habe nichts gesehen. Es war März, es war minus 2 Grad gefühlt, Schneeregen, es
0: war einfach nur widerlich. Und also Bedingungen unter denen man wahrscheinlich vermuten würde, Thema Mindset, du siehst jetzt eh keine Fische, die zeigen sich jetzt
1: nicht. Genau. Ich habe aber auch nach 25 Minuten die Geduld verloren. Deine Aufmerksamkeit leidet, du guckst vielleicht nicht mehr ganz so hin, wie du solltest. Daryl steht neben mir, keine fünf Minuten, wir, wir, wir schwatzen über diesen See, da springt einer. Und er so, ey, hast du gesehen? Und ich sehe nur noch den Ring und denkst das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ich wäre schon vor fünf Minuten gegangen, weil ich nicht an die Sache geglaubt hätte. Und jetzt kommt wieder, ach ja, der Paschmanns, der der, der Lobpreist hier seine großen Idole aus England, aber wie wir schon im letzten Audio-Coaching festgestellt haben, es macht immer Sinn, sich von Leuten eine Scheibe abzuschneiden, besonders wenn sie in verschiedenen Situationen wirklich meilenweit voraus sind. Und was ich mir davon abgeschnitten habe, ist, ich habe es mal voll und ganz drauf angelegt und ich habe dir diese Beispiel auch schon mal erzählt, Marc, ich möchte das eine jetzt hier nochmal anbringen, was bei mir dann angefangen hat, ist, ich bin zum Beispiel bewusst an von mir aus fast 50 Minuten entfernten, ja, 40, 50 Hektar großen Baggersee gefahren, mit Light Tackle auf einem kleinen Trolley, mit zwei Routen, mit Shot Rigs und habe ausschließlich mit 10 Lookbaits Baits geangelt und nur dann, wenn ich einen Fisch gesehen habe. Ich bin also an eine Stelle gefahren, von der aus ich ja einen Großteil des Gewässers einsehen konnte und habe gewartet, bis sich den Fisch zeigt. Das machst du natürlich nicht um 12 Uhr mittags, sondern du kommst da im Morgengrauen an, stellst dich dahin. hin, und guck's. Und sobald du etwas siehst, reagierst du darauf Und das bedeutet, du kannst aus der Position, in der du bist, vielleicht einen Fisch anwerfen. In den meisten Fällen hat es aber bedeutet, dass ich dafür nochmal eine Ecke wandern musste, mich dann dort nochmal verorten musste und dann Fische angeworfen habe. Und wenn es dich interessiert, erzähle ich dir auch das extremste Beispiel, was ich dabei bisher erlebt habe. Total interessiert mich das. Raus damit. Ja, also was, die, 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 sagen wir mal so, von fünfmal, die ich hingefahren bin, habe ich dreimal was gefangen immer besondere Fische gefangen. Zweimal habe ich nichts gesehen. Einmal habe ich sofort wieder, also habe ich, was heißt sofort, ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, habe nichts gesehen, habe wieder eingepackt, bin nach Hause gefahren. Einmal habe ich eine Stelle, wo es vorher schon mal geklappt hat, ausgeworfen, habe auch nichts gefangen. In den anderen Fällen habe ich was gefangen und das extremste Beispiel, das war eine Zeit, in der die Fische, ja, sich einfach aufgrund der Bedingungen, es war mittlerweile Hochsommer, das Wasser war sehr warm, sie haben sich nicht mehr so viel gezeigt, wie noch im, im Spätfrühjahr und zeitigen, im, im frühen Sommer. Und, ich bin an eine ja, Stelle, von der aus ich viel einsehen konnte, gegangen, habe mich dort hingestellt und ich habe dort, ich würde mal tippen, 50 Minuten bis eine Stunde gestanden, ohne irgendetwas zu sehen. Ich habe nicht ausgeworfen, die Zeit ist einfach so vorbeigerast. Und dann habe ich in, ich würde mal schätzen, 500, 600 Meter Entfernung am Ufer einen Fisch hochkommen sehen, also sehr weit weg. Okay, ein einziger Fisch springt in einer Stunde, also was machst du? Das Zeug war eh auf dem Trolley, so schnell wie möglich dahin move'n. Ist eine schweißtreibende Angelegenheit gewesen, habe ich dann dadurchs Gebüsch gekämpft und ungefähr an der Stelle, wo ich diesen Fisch vermutet habe, wo ich glaube, diesen Fisch habe springen zu sehen, bin ich gelandet und ja war dann einfach mit einer ziemlich großen Wasserfläche konfrontiert mit tiefem Wasser. Ich habe zwei Routen mit, mit Shotricks bestückt, mit auffälligen UV-aktiven Ködern ausgeworfen, mit Flu-Pop-Ups, habe die ausgeworfen, zu Grund gefühlt. Und ja, es war sieben, acht Meter tief. Ich würde mal schätzen, dass ich vor vor noch zwei Jahren die Route sofort wieder eingeholt hätte und abgehauen wäre, weil ich bisher nicht genügend Bestätigung auf sowas bekommen habe und vielleicht auch einfach nicht so wirklich dran geglaubt hätte. In dem Fall war es das beste Zeichen, was der See mir hätte geben können, ein springenden Fisch. Ich habe einen Indiz bekommen. Ich habe mich also darauf eingestellt, dort ausgeworfen und es hat genau 30 Minuten gedauert und ich habe einen Fisch gefangen. Schönen Schluss. Vor welcher
0: Jahreszeit sprechen wir nochmal? Das war im Juli. Juli. Ende Juli. Juli. Mhm. Juli, Ende Juni. Ende Juli. Ende Juli. Ja. Ach so, also dann auch schon Spätsommer. Und ja, genau. Wieso hättest du früher dann wieder eingekurbelt, weil es zu, zu tief gewesen wäre? Nun sagen wir nicht in der früheren
1: Jahreszeit. Mittlerweile ähm, werfe ich auch in tieferem Wasser zu einer Zeit, wo ich sonst eher flach angeln würde, also über tiefem Wasser springende Fische auch schon mal an, einfach um es auszuprobieren. Was aber daran liegt, dass ich den Glauben daran habe. Wir haben das ja schon auch schon angesprochen in der vorausgegangenen Folge und es ist auch dabei genau das Gleiche. Wir müssen einfach mal Folgendes für uns festhalten und eigentlich wissen wir es, wir haben das Bauchgefühl, wir wissen es ganz genau. Zeigt sich ein Fisch, es geht nicht, es ist keine Möglichkeit, dass ich ein dass ich einen Karpfen besser verraten könnte als so. Ein springender Fisch zeigt uns ganz exakt genau, wo er ist und das müssen wir uns vor Augen führen. Also egal, wo er springt, er hat uns damit gezeigt, wo er ist. Es gibt Bereiche, die können wir ausschließen. Klassisches Beispiel, kennst du auch, Cassien, Nordarm, Hochsommer, in der Mitte, 43 Meter tief, da springt ein Karpfen. Da müssen wir am Grund jetzt nicht unbedingt Köder anbieten. Ein Sickwick wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, da ist vielleicht aber recht schwierig umzusetzen. Auf jeden Fall halten sich Fische in dem Areal auf. Exakt, wir wissen, wo die Holding Area ist. Die ist dann natürlich nicht ohne Grund. Und an vielen anderen Gewässern ist es auch so, da zeigen sich Fische über utopischen Wassertiefen, weil sie sich dann nicht am Grund aufhalten, sondern oberhalb, irgendwo in der Wassersäule. Das heißt, du hast die Fische gefunden, dann muss aber noch die passende Angelmethode. Die Angelmethode muss her und du kannst natürlich, da gibt es jetzt das, das, das Thema für einen anderen Podcast, würde ich vorschlagen, ähm, weil solche Situationen können wir erstmal ausschließen. Es ist immer wichtig, dass wir in unserem Kopf Situationen noch ausschließen können, weil das einfacher ist, uns dann ans Ziel zu bringen. Ja. Und für, für das, was ich jetzt hier gerade beschreibe, diese Angelei, springende Fische anwerfen, Dafür würde ich mir so einen See auch nicht unbedingt aussuchen.
0: Ich wollte sowieso noch fragen, du hast es schon so halb verraten und äh, ich hatte auch gehofft, dass das die Antwort ist und auch vermutet. Ich wollte dich fragen, welche Jahreszeit würdest du empfehlen, um mit so einer Art der Angelei anzufangen? Ich kann die Antwort schon vermuten und ich glaube, das ist eine gute Nachricht für euch, liebe Audio-Coaching-Zuhörer, denn es ist genau jetzt die Zeit dafür, nicht wahr?
1: Ja, Absolut. Also definitiv äh, reden wir hier ähm, vom fortgeschrittenen Frühjahr bis in den Frühsommer, Mitte Sommer. Das ist die beste Zeit, um Fische auf diese Art und Weise zu beangeln und zu lokalisieren. Und das Tollste ist, ihr braucht nicht viel Futter? Ganz genau, ganz genau. Ich meine, damit machen wir jetzt schon wieder einen Fass auf, aber ähm, auch darüber möchte ich sehr, sehr gerne in einer Audio-Coaching-Folge sprechen, weil ich will es nicht bei diesem einen Beispiel belassen. Aber wir reden hier nicht davon, dass wir einen Fisch springen sehen und dann erstmal mit dem Wurf vor ein halbes Kilo Boilis verteilen und eine Rute hinschnicken. Nein, wir fischen wirklich ausschließlich einen Hakenköder. Und es ist, wie ich es euch jetzt sage, es ist deutlich effektiver, erstens nur einen Hakenköder zu fischen, einen auffälligen Köder. Und zweitens ist es selektiver. Wir können also auch damit die Chance erhöhen, einen großen Fisch zu fangen. Das heißt, du führst das wirklich überhaupt gar nichts dazu? Nein, ich sehe einen Fisch springen, werfe den an mit nur einem einzigen Köder. Und was hängt da dran? So weit sollten wir jetzt schon gehen, finde ich. Ein Flu pop up Ein Flu pop up Ja. An einem entsprechenden? Shot -Rig. Meistens ist es ein Shot ja. in solchen Situationen aus einem ganz einfachen Grund. Das Shotrick kannst du auf so ziemlich jedem Boden einigermaßen sauber präsentieren. Das Blei fliegt voraus, es kann sich nie verwickeln, es präsentiert
0: immer sauber. Cool. Also ich habe da auch noch mal zum Beispiel ein Praxisbeispiel, auch äh, aus dem Frühjahr von einem stark beangelten Baggersee, ähm, klares Wasser und das ist natürlich schon auch so eine super Sache. Ich meine, im Frühjahr habt ihr halt auch den Vorteil, dass ihr die Fische auch an Gewässern, wo ihr sie vielleicht vom Ufer nicht so gut lokalisieren könnt, äh, auch mal einfach mit dem Boot auf die Suche gehen könnt. Und damit meine ich jetzt nicht mit dem Echolot, sondern tatsächlich auch mit der Polbrille. Ich meine, das kennst du ja auch, du ruderst halt in Uferbereichen oder in Flachwasserbereichen langsam vor dich hin, hältst die Augen offen und dann manchmal siehst du die Fische. Und genauso war es auch in dem Fall, wir haben ein Flachwasserareal am Ende des Sees beangelt, in dem wir wussten, von einem Freund wussten wir das, dass die Fische dort ganz gut beißen. Ein Kumpel von mir hatte die Nacht zuvor dort geangelt und einen Tag und ein paar Fische gefangen und ich bin dann dazugestoßen und es ging leider nichts mehr. Wir haben dann am nächsten Morgen die Erkenntnis gehabt oder den Entschluss gefasst ähm, zu move, weil wir eben vermutet haben, dass die Fische weitergezogen sind und dachten uns, irgendwas müssen wir machen. Wir schmeißen jetzt einfach das ganze Tackle ins Boot. Man kann dort überall auch im Auto eigentlich relativ gut hinfahren, aber wir haben uns eben für diese Variante entschieden, haben unser Tackle kurzerhand ins sowieso aufgebaute Boot geworfen und sind mit unseren zwei Bananen, am Ufer entlang gerudert und haben dann tatsächlich unter einem Busch ein paar fressende Fische gefunden. Und ich weiß nicht, ich hatte früher immer so ein bisschen, bisschen so eine Hemmung davor, Fische zu beangeln, die ich sehe. Ich weiß nicht genau warum, aber ich dachte, sobald ich die mal verscheucht habe, ist das, ist das eh vorbei. Es war auch in dem Fall so, dass wir dahin gerudert sind, die Fische sind langsam weggeschwommen. Ich habe direkt meinen Rig platziert bin noch mit dem vollbeladenen Boot an die nächstbeste Stelle, die vom Winkel gepasst hat, um an diesen Busch zu angeln, hingerudert, habe den Bankstick in den Boden gedrückt, die Route abgelegt und noch bevor ich meinen Stuhl aufbauen konnte, ist sie schon abgefeuert. Und im Nachgang habe ich dann dort, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Fische im 20-Minuten-Takt gefangen und einer davon war tatsächlich dann auch der zu dem Zeitpunkt schwerste Fisch im See. Also so leicht kann manchmal Karpfenangeln sein. Wenn du die Fische lokalisierst, dann würde ich unterstreichen, dass es immer so leicht ist.
1: Dass, ähm ich bin mir sicher, dass viele Leute, die das jetzt hier hören, es eigentlich alles wissen. Dass sie genau wissen, wovon wir reden. Aber geht mal in euch. Wie oft reagiert ihr tatsächlich darauf? Wir haben eine lange, lange Liste von mit Sicherheit spannenden Beispielen und eins, das deine, deine Geschichte von gerade untermauert. Ich habe in einem stark beangelten See in Hamburg gefischt, ein Baggersee, ein großer Baggersee. Die Nacht habe ich geblenkt Ich habe die Routen da auf echt geile Plätze, auf ja wie freigefressen aussehende Sandflächen gelegt, habe nichts gefangen. Am nächsten Morgen, ich hatte noch ein bisschen Zeit, was da relativ selten war, bin ich raus, habe eine Route kontrolliert, hebe die halt so hoch und gucke halt so ein bisschen tiefer an die Bucht und denke, hä, was ist denn... Was ist denn das da? Ist das was ist Das eine Flosse? Ist da was aufgewühlt? Ich war mir nicht so sicher. Polbrille auf und habe mich dann mit dem Wind so ein bisschen in diese Bucht drücken lassen und dachte, ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe keine 15 Meter von einer Stelle geangelt, wo sich gerade aktuell fünf Karpfen aufgehalten haben, die alle sehr dicht standen, darunter ein Fisch von deutlich über 20 Kilo. Die standen dort einfach so über dem Kraut, haben gechillt. Was macht man? Legt man irgendwo in diesem Areal ab, verteilt ein bisschen Futter und fährt zurück? Ich hatte noch nicht mein ein Cash im Boot. Ich habe einfach die Montage so, wie sie war, stumpf, mitten in diesen Fünfertrupp reingefeuert. Ich habe gesehen, dass die Fische auseinandergestorben sind, habe dann einen Paddelschlag gegeben mit offener Rolle und mich in ein Schilffeld drücken lassen vom Wind. Ich dachte nur, eigentlich dachte ich, alter, wie bescheuert kann man sein. Aber eine bessere Chance kriegst du nicht, weil wäre ich da reingerutet, um die Route da abzulegen, hätte ich Futter vorerst reingeworfen, so viel Zeit hatte ich jetzt auch nur wieder nicht. Ich wollte nicht warten. Und dann sitzt du da und harr das irgendwie so mit deinen Gedanken und denkst so, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Wie soll ich den denn landen? In dem Moment fängt die Route an, biegt sich weg, die Bremse fängt an zu rasen. 140 Gramm Inline-Blei, irgendein Tigernussköder. Ich habe noch nicht mal die Hakenschärfe kontrolliert. Dann habe ich schönen Spieler gefangen. Nicht den dicken, den ich gesehen habe, aber eine bessere Bestätigung für mein Vorgehen hätte es eigentlich nicht geben können. Landen musste ich denn übrigens, indem ich ausgestiegen bin aus dem Faltboot und äh, den Fisch mehr oder weniger gestrandet habe und dann arm geklemmt so ungefähr, um den Haken zu befreien. Ja, eine geile Aktion, die aber, ja, sich in der Folge, habe ich es halt, nach dieser Erfahrung, nach dem, was ich dort beobachtet habe, an einem von Boily-Anglern, Futter-Anglern hart beangelten Baggersee, der einem ganz wenig schenkt, bin ich auf diesen See gefahren und habe die Fische aktiv vom Boot aus gestalkt in der passenden Jahreszeit und habe Fische bis über 30 Pfund auf diese Art und Weise gefangen. An einem See, wo normalerweise die Leute ein ganzes Wochenende sitzen, um einen Biss zu bekommen. Und ich gehe halt eine halbe Stunde oder eine Stunde vom Boot aus stalken und fange Fisch. Einfach, weil ich da angel, wo sie sind. Und reagiere auf etwas, was ich ja eigentlich 100 vom Instinkt her weiß. Ich kann sie nur da fangen, wo sie sind. Und wenn ich sie sehe, ja, dann kann ich sie fangen. Dann weiß ich, wo sie sind.
0: Jetzt sind wir natürlich sehr darauf eingegangen, die Fische zu finden durch wirklich die Fische sehen. Ähm, aber es gibt dann vielleicht auch Zeiten im Jahr, in denen man die Fische eben nicht so leicht oder tatsächlich auch Gewässer, in denen sie sich nicht so durchspringen zeigen, das habe ich auch schon erlebt aber selbst an diesen Gewässern können wir uns auf die Suche mit dem Echolot machen Hast du die Erfahrung schon gemacht? Ich würde eigentlich ganz gerne
1: noch einen anderen Punkt vorher angehen Ja. weil ähm, auch nachts können wir die Fische nicht sehen und es gibt Gewässertypen wie beispielsweise Kanäle, an denen sich Fische nur sehr selten springen, zeigen. Genau. Und ich habe die Methoden für beide Situationen. Ähm, nachts gibt es verschiedene. Eine, die extrem viele Leute kennen und kaum einer nutzt, ist das Lighting. Eine Taschenlampe. Genau. Karpfen haben relativ wenig Scheu vor Licht. Und eine sehr, sehr starke Taschenlampe hilft uns dabei, Fische zu finden. Ich habe die Methode schon hundertmal eingesetzt und wundere mich immer wieder, dass es eigentlich sonst keiner macht. Und das interessanteste Beispiel, was ich da dafür eigentlich habe, ist ein, ist ein Natursee von, von 600 Hektar Größe ähm, mit einer unfassbar großen Flachwasserzone, wo natürlich im Mai der gesamte Fischbestand gestapelt steht. Aber auf, einer, auf einem 600 Hektar See mit einer Bucht von 40 Hektar, die flach ist, muss man die Fische ja auch erstmal finden. Wir haben also einen guten Rückschluss gezogen. Wir wissen, die Fische verhalten sich in der flachen Bucht auf. Jetzt wollen wir sie da finden. Was ich gemacht habe mit meinem Kumpel Hauke zu der Zeit ist, wir sind einfach an einem, am Schilf entlang gefahren mit einem E-Motor, einem Schlauchboot und ich habe vorne eine fette, starke Taschenlampe gehalten. Und dann haben wir mal gesucht. Und du siehst alles. Du bist unglaublich, was du nachts mit einer starken Lampe im Flachwasser siehst. Du siehst Hechte, du siehst Brassen, du siehst riesige Rotaugenschwärme, du siehst Barsche, du siehst Aale. Ja, und irgendwann siehst du dann diese fetten Silhouetten von Karpfen. Erst ein, zwei, zwanzig. 100, Bingo, Stelle gefunden.
0: Ja, und weil du das jetzt gerade so sagst, ihr seid da am Schilf entlang gefahren, in Flachwasserzone, da fällt mir noch ein weiterer, ziemlich interessanter Aspekt ein, ähm, wie man im, im Schilf Fische lokalisieren kann, beziehungsweise in, in stark schilfbesäumten Seen. Weißt du, was ich hinaus will? Übers Hören. Auch übers Seen. Wenn du Wenn du am Schilf entlang fährst und auf einmal fängt es an zu wackeln, weil Fische wegschwimmen. Kennst du das? Ja, definitiv. Absolut. Das, das wir ist aber haben...
1: oft schon zu spät, weil dann hast du es schon verscheucht. Ja, aber das
0: ist es ist nicht selten der gleiche Effekt wie mit diesen Fischen unterm, unterm Busch, ne? die einfach nur langsam wegschwimmen, aber dann auch wiederkommen, weil sie einfach in dem ja. Areal sind. Und da ist dann meistens nicht nur ein Fisch. Gerade im Frühjahr. Du weißt, wenn die sich dann schon sammeln und so weiter. Also selbst das ist dann, wenn man an einem Schilfsee angelt, der vielleicht was drüber ist, wo man die Fische eben nicht sieht, da kannst du dann tatsächlich auch ich habe die Erfahrung gemacht durch das wackelnde Schilf, selbst wenn du sie von weiter weg beobachtest. Ich meine, vielleicht hast du recht, wenn man sagt, man fährt hin und verscheucht sie, aber oft sieht man sie dann auch aus größer, größerer Distanz schon, das Schilf bewegen. Also selbst solche Kleinigkeiten können euch dabei helfen, Fische zu lokalisieren. Und bevor ich irgendwo vors Schilf lege, dann doch lieber gleich an so eine Stelle, wo sich Fische schon verraten haben. Ja, das Beispiel ist auch in einem anderen Grund auch noch sehr interessant. Ich habe
1: kürzlich diese Studie von äh, Robert Arling aus gesehen, die ich unheimlich geil fand, wo er Fische mit Sendern ausgestattet hat und deren tatsächliches Migrationsverhalten über ein ganzes Jahr erforscht hat. Und da ist aufgefallen, dass äh, im, ich glaube, das war Ende April, Mai, so diese Phase, wo das typische Schilfangeln ja eigentlich auch stattfinden sollte, ja. ähm, haben die getrakt, getrackt, wo sich die Fische im See aufhalten. Und die haben keine mehr im See gefunden. Von, ich glaube, 40 Karpfen, die den Sendern noch drin hatten, haben sie keinen Fisch im See orten können. Immer mal wieder kam eine Spur, aber mhm. immer in der Nähe vom Schilf. Was haben die gemacht? Die Fische waren komplett im Schilf. Und das ja. Schilf hat die Sendeleistung unterbrochen. Dadurch konnten die Fische nicht mehr lokalisiert werden. Also richtig tief im Schilf. Das bedeutet, dass der gesamte Fischbestand dieses Sees zu dieser Zeit ausschließlich Tag und Nacht im Schilf war. Stell dir das mal vor. Ja, Jetzt sagt man, okay, bei der Arlinghaus-Studie ging es in erster Linie um kleine Karpfen. Aber ich habe ähnliche Phänomene beobachtet ähm, in, an den nordfranzösischen Flachlandseen, dass genau. die Fische sich dann in, in der Jahreszeit halt auch wirklich press am und im Schilf aufhalten und dass die Plätze, wo du ins Schilf angeln kannst sozusagen oder in die Übergangszonen von Kraut und Schilf, halt auch Bisse bringen. Und zwar nicht nur ein, sondern da kannst du richtige Serien rausholen.
0: Ne? Genau, die Erfahrung haben wir auch gemacht und mein Beispiel stammt ja auch von einem, solch, einem der Seen dort. Und da haben wir dann auch tatsächlich Press am Schilf, teilweise sogar ins Schilf schon reingelegt, wo wir uns sicher waren, wir können die Fische trotzdem landen und mit entsprechendem Gerät und entsprechender Ausstattung, Boot und so weiter hat es auch mit nullprozentiger Verlustquote funktioniert. Ja, ich
1: glaube, um ein erstes kleines Fazit zu ziehen, es ist doch bei allem im Leben so, wenn du dich entwickeln möchtest, dann musst du dich aus einer Komfortzone heraus bewegen und die Komfortzone ist oft den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Zum Beispiel an der bequemsten Stelle aufzuteckeln, an der Stelle am nächsten äh, zur Slippe aufzubauen. Was weiß ich, alle diese Dinge, die wir alle kennen und die wir alle so sehr schätzen und die es alles so einfach machen Das heißt, würden. den gemütlichen Weg. Genau, genau. Ich habe ein sehr, sehr cooles Beispiel, das für dich sicherlich auch interessant ist als alten Kanalangler. Wir haben ähm, vor zwei Jahren in Frankreich an kleinen Kanälen gefilmt für die Coder Masterclass. Da bin ich mit Björn Brockmann gewesen und ich war davor schon mal mit Christian Kessler da, um das Ganze anzutesten und habe natürlich viel recherchiert, viele Infos gesammelt und äh, mit, mit Locals gesprochen. Gerade die Holländer fahren dahin Und es war echt interessant zu sehen. Wir, wir sind an so einem Hafen angekommen, recht langes Kanalstück und äh, genau da, wo du ein Auto parken kannst, hatten die Franzosen aufgebaut. Da standen dann die Zelte, da standen dann diese vier Anlagen und da lag sogar ein kleines Boot. Und was haben die gefangen an so einem Wochenende? Was wird sie schätzen? Was haben die an diesem Kanal, der eigentlich voller Fische ist, gefangen an ihrer Parkplatzstelle? Zwei bis vier Fische? Null bis ein. Okay. Maximal. <lacht> Dabei ist es eigentlich total leicht. Weil äh, die Methode, die Fische dort zu lokalisieren, ist über die Futterwolke, die sie erzeugen, wenn sie fressen. Die Kanäle ja. sind schlammig, die sind recht klein, die sind flach. Also was haben wir gemacht? Wir sind zu Fuß diese Kanalstrecke abgelaufen. Ich habe
0: trübes Wasser gesucht.
1: Genau. Im Nachhinein würde ich ein Klappfahrrad mitnehmen weil es einfach noch bequemer ist. Aber in dem Fall haben wir es so gemacht, wir haben eine Getränkedose in der Hand gehabt und sind losgelaufen. Und sobald wir irgendwo die erste Wolke gesehen haben, ja. war fast immer in der Nähe schon die nächste. Die Fische haben einzeln dann hier und da gepickt. Also Getränkedose abstellen als Markierung, weil das alles sehr monoton ist. Zurücklaufen, Auto holen, hinfahren, ausladen, Fische fangen. Hört sich so platt an. Und es ist doch so platt. Es ist
0: unendlich einfach. Niemand, niemand macht es. Genau, genau weil die meisten Leute dafür einfach zu faul sind. Und das ist halt das Thema. Erfolgreiches Angeln hat auch ein gutes Stück weit mit Fleiß zu tun.
1: Ganz genau. Es ist immer harte Arbeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich ein paar Leute vor den Kopf gestoßen fühlen, weil du gesagt hast, dass sie faul sind. Indirekt. Jetzt hört ihr Folgendes an und das ist ein Argument, das ich öfter mal höre und das ich auch irgendwo verstehen kann. Da kommt jetzt, naja, ihr fahrt dahin, hin, ihr habt ein paar Tage Zeit, dann ist ja klar, dann macht ihr, investiert ihr erstmal und so. Ich komme halt nach der Arbeit am Freitagabend an meinem See an und pf, keine Ahnung, die Hälfte der Stelle ist schon besetzt und ich setze mich dann halt irgendwo hin und mache mir da eine gute Zeit und so ist das dann halt. Okay, gut, kann sein. Ich hoffe, dass diese Leute dann trotzdem, wenn sie auf Tour gehen und ein bisschen Zeit haben, wirklich alles an Zeit investieren, die Fische zu lokalisieren, bevor sie aufteckeln. Das würde ich jetzt erstmal anzweifeln. Aber selbst bei dieser Art zu angeln, dieser klassischen, ich komme nach der Schicht oder nach der Arbeit ans Wasser und mache das Beste aus meiner Zeit, musst du dich aus der Komfortzone bewegen, wenn du viel rausholen willst. Und auch dafür habe ich Beispiele, die vielleicht nicht ganz so häufig gehört werden. Ein Beispiel ist von dem See, für alle, die bei der Kinotour dabei waren oder die Masterclass gesehen haben, der Baggersee, den ich zum Schluss mit Björn Brockmann beangelt habe bei unserem Roadtrip. Da war es so, dass die Fische sich besonders nachts gezeigt haben. Im Dunkeln sind sie gesprungen. Aber der gesamte See ist vollständig verkrautet. Wirklich auf ganzer Fläche verkrautet. Es gibt dann immer wieder so kleine, maximal einen Quadratmeter große Kiesflecken, auf denen man sauber eine Montage präsentieren kann. Und wir sprechen jetzt von so richtig widerlichem Kraut, so drei Meter hohem, von Hornkraut, von, von... Ja, es war halt einfach alles voll mit Kraut. Jetzt ist es folgendes. Die meisten Leute, die ihre Route gelegt haben, die lassen die über Nacht auch liegen und reagieren nicht drauf, wenn Fische springen. Mache ich auch oft so, habe ich auch schon sehr oft so gemacht. Aber in dem Fall ist es so gewesen, ich habe Fische in einem Bereich häufiger springen gehört. Björn hatte zu dem Zeitpunkt zwei bis drei von seinen vier Routen am Laufen und ich musste mit zwei Routen noch gucken, was ich damit mache, um das zu optimieren. Also bin ich rausgefahren in das Areal, wo sich ein Fisch gezeigt hat, so ungefähr. Sobald der nächste Fisch gesprungen ist, bin ich ungefähr in die Ringe, die dann so gerade verschwanden, reingerudert und habe angefangen nur mit dem Blei zu tasten. Und das war meistens so, dass das Blei sofort vom Kraut verschluckt wurde. Aber mit ein bisschen Ausdauer und Ruhe kam dann plötzlich auf mehrfach ganz weich landen, so ein richtiges Tock. Also habe ich den Kiesfleck gefunden, der sich da anscheinend befindet. Sofort eine Harboje über Bord, das Ganze im GPS eingespeichert, ein Rig mit Tigernüssen eingehangen, dort abgelegt, eine Handvoll Futter drüber, die Harboje wieder rausgeholt und zurück. Und es hat selten länger als 30 Minuten gedauert. Ich habe auf diese Art und Weise zwei Plätze gefunden und Björn und ich haben bei dieser Tour in den drei Tagen da über 30 Karpfen gefangen insgesamt. Es war einfach unglaublich, was wir dadurch erzielt haben, so vorzugehen, weil wir die Fische einfach lokalisiert haben. Wir haben auf das reagiert, was uns das deutlichste Zeichen ist. Hier ist Fisch.
0: Ja, wow. Aber um es jetzt nochmal kurz in den Kontext zu stellen, die Fische sind natürlich nicht genau in diesem Krautloch oder in diesem Kies auf diesem Kiesfleck gesprungen, den ihr gefunden habt. ne? Sondern der Kiesfleck diente euch dann als Perfekte Grundlage, um eure Montage zu präsentieren.
1: Genau. Aus irgendeinem Grund, vielleicht Angeldruck, es äh, war relativ weit draußen, äh, haben sich die Fische in diesem Areal bevorzugt genau. aufgehalten. Genau. Also wir
0: sprechen von Arealen, jetzt nicht genau.
1: von ein, zwei Quadratmeter. Ganz genau. Ähm, es galt dann nur eben einen Punkt zu finden, an dem ich dort in dem Areal, wo sich anscheinend Fische aufhalten und insofern auch mit, mit Futter ansprechen lassen, einen Punkt zu finden, wo ich meine Montage sauber platzieren kann. Und Jetzt gibt es natürlich noch andere Argumente. Es gibt, ja gut, in so einer Situation angele ich nicht, kann es jetzt sein. Aber was ich sehr gerne mache beispielsweise, wenn ich mir am Anfang nicht so wirklich sicher bin, wie ich ein Gewässer angehen soll, dann versuche ich zum Anfang eine Zwei-Nächte-Session einzuplanen. Dass ich einfach mal ja den gesamten Zeitverlauf vor Ort bin, weil mir das eine ganze Menge Feedback gibt. Ich kann im Vorhinein eine Stelle auswählen anhand von Bedingungen beispielsweise, eine Flachwasserzone fürs Frühjahr, eine interessante Kante für den Sommer, einen tiefen Freiwasserbereich für den Herbst, was auch immer. Und fische dann erstmal zwei Nächte, weil ich auf diese Zeit wirklich rausfinden kann, wann sind die Fische aktiv. Kann es sein, dass sie sich aktuell in einem anderen Bereich zeigen, da werde ich sie vielleicht im Dunkeln nicht sehen, aber ich kann sie
0: ja schließlich hören. Und auf diese Art und Weise lokalisieren. Das heißt, in diesen zwei Tagen fokussierst du dich voll und ganz darauf, ob sich irgendwo in irgendeiner Form, egal zu welcher Tageszeit, Fische zeigen.
1: Genau. Und reagier drauf. Das heißt, für die Folgesessions habe ich eine ganze Menge Know-how angesammelt aus einer längeren Session. Und mein Angeln besteht in erster Linie aus Kurzkampagnen und kurzen Sessions, meistens tagsüber. Aber dem vorausgeht halt öfter so eine pilot sage ich mal, ähm, bei der ich einfach versuche, mir so viel Feedback übers Gewässer wie möglich geben zu lassen.
0: Also man könnte es auch einfach so bezeichnen, dass man sagt, du nutzt die Zeit, um ein Gefühl fürs Gewässer zu bekommen. Ja, und lasse das halt aktiv zu. Ne? Wenn, ich, wenn ich dann bei dieser Session mit einem
1: Kumpel da sitzen würde und wir würden abends grillen und Bier trinken, hätten wir sicherlich eine geilere Zeit, als wenn ich dann nachts wach bleibe, um irgendwelche Fische springen zu hören, die vielleicht dann gar nicht springen. Aber ähm, ich lerne natürlich viel weniger. Genau. Und darum geht es mir dann in der Situation auch.
0: Ne? Das Gleiche, wenn du mit dem Laptop auf dem Schoß da sitzt und dir Netflix reinziehst. Ja. Oder eine unserer DVDs. Oder, ja. So gar, nicht, <lacht> natürlich, so gar nicht das natürlich den Leuten am Wasser empfehlen würde. Genauso wie einen Podcast hören. In diesem Moment, wenn ihr den Podcast vielleicht gerade am Wasser hört, vielleicht verpasst ihr die Fische beim Springen. So doof. Schaltet
1: stimmt. aus. Schaltet bloß aus und guckt <lacht> aufs Wasser.
0: <lacht> Na ja. Ja, aber ich meine, äh, ist klar, was wir meinen. Ne? Ähm, man muss halt am Wasser, wenn man denn erfolgreich angeln möchte, und da sind wir wieder bei der Motivation und beim Mindset, wenn ihr chillen wollt, auch klar, könnt ihr auch machen, easy, kann man auch machen beim Angeln, mache ich auch manchmal gerne, aber wenn ihr wirklich effektiv angeln wollt, dann müsst ihr Augen und Ohren hundertprozentig am Wasser haben und offen. Gut, ich denke, das haben wir jetzt oft genug betont und sollte jetzt auch der Letzte schon verstanden haben. Ich möchte aber dennoch jetzt auf ein Beispiel eingehen, was du vorhin genannt hast und dann ein kleines Gegenbeispiel dazu geben, weil es eben auch so eine Sache ist, wo der ein oder andere vielleicht zwischendurch jetzt schon sich so gedacht hat, ja, alles schön und gut, aber bei mir ist das nicht so, dass sich die Fische zeigen oder dass so einfach ist, dass man die sehen könnte oder so. Ich habe nämlich auch so ein Gewässer, zum Beispiel den Kanal. Der Kanal, an dem ich sehr viel angel, ist ein großer Schifffahrtskanal. Grundsätzlich ist das Wasser dort auch klar, aber durch die permanente Schifffahrt und die Wechselströmung ist es aufgetrübt bzw. aufgewühlt und deswegen angetrübt. Also das heißt, du siehst da nichts im Regelfall. Also du kannst jetzt nicht an der Spundwand langlaufen und die Karpfen entdecken. Das passiert allenfalls im Schleusenstopp. Da geht das aber zur normalen Zeit nicht und da ist halt einfach wieder Fakt, dass wir über ganz, ganz klassische Stellensuche, die sich entweder durch Wissen, dass man sich angeeignet hat oder durch Erfahrungswerte zusammensetzt, zum Erfolg kommt. Und so wie ich das auch schon auf der DVD erklärt habe, sind am Kanal besonders die Stellen interessant, die augenscheinlich aus der Reihe fallen. Das bedeutet zum Beispiel Schleusenbereiche, Ausbuchtungen, irgendwelche Pollern oder andere Kanten oder Ecken irgendwie in der Spundwand, die den Fischen Orientierung bieten können oder auch natürlich irgendwelche Häfen oder Sportbecken und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie dann dort auch die Tiefenstruktur ist, wie jetzt zum Beispiel in dem Sportbecken, in dem ich geangelt habe, und um bei dem Beispiel zu bleiben, weiß man, hey, das ist flacher, das bietet Deckung das ist ein perfekter Spot fürs Frühjahr und dort probiert man es dann erstmal zur entsprechenden Zeit und so geht es dann übers Jahr auch weiter, indem man je nach Jahreszeit dann entweder in strömungsärmeren oder strömungsreicheren und somit auch sauerstoffreicheren Regionen angelt. Machst du denn diese klassische über, über Stellen, über Spots gehen Location überhaupt nicht mehr?
1: Doch, definitiv. Die macht noch einen ganz großen Teil von Location aus. Also bei mir geht es genau wie dir in erster Linie darum, auch da das Mindset, die Herangehensweise zu ändern. Denn es muss immer zuerst die Location des Fisches kommen, bevor die Location des Spots kommt. Ähm, hört sich jetzt auch wieder, na es ist schwierig, sagen wir es so. Natürlich kommt es auch vor, dass ich keine Fische lokalisieren kann und dann suche ich nach klassischen Spots. Das sind in erster Linie aber Spots, mal abgesehen jetzt von einer Holding Area wie einem Sportboothafen bei dir, die uns natürlich wahnsinnig viel Vertrauen geben. Wir gehen ganz anders vor, wenn wir jetzt irgendeinen Bereich haben, in dem wir effektiv an einer Struktur unser Rig platzieren können. Unser Vertrauen in unser Handeln ist einfach größer, als wenn wir irgendwo auf, monoton, auf monotoner Fläche angeln, die aber vielleicht trotzdem sehr gut sein kann. Wenn du weißt, was ich meine, da sind wir wieder beim Thema Mindset und, und äh, der Art, wie wir dann auch angeln, dadurch beeinflusst. Aber ähm, grundsätzlich sollte es natürlich so sein, dass wir zunächst Fische lokalisieren und dann wenn wir nicht äh, diese Fische anwerfen können und so angeln, weil wir mit wenig Zeit zum Erfolg kommen wollen, sondern uns vielleicht für eine längere Zeit da setteln und dann das Areal auf interessante Bereiche scannen. Und dabei sind wir natürlich auch sehr eingeschossen. Ne? Also ist ja klar, wir gehen, wir gehen mit dem Echolot aufs Wasser, wir finden die Krautkante, wir finden vielleicht die Erhebung, wir finden die Kante da draußen. Wir finden alles Mögliche, was uns... Erstmal zeigt, hier ist es nicht so monoton wie da, hier könnte es interessant sein. Ob das für die Fische wirklich so ist, das können wir dann nur noch im Ausschlussprinzip erfahren oder wenn wir unter Wasser gehen, also zum Beispiel eine Unterwasserkamera einsetzen oder schnorcheln. Wie gesagt, ähm, wir machen hier noch ziemlich viele Audio-Coachings, wir werden noch Leute zu all diesen Themen einladen und wir gehen auch noch richtig viel tiefer in die Materie, aber ähm, das erweitert natürlich nochmal den Blick enorm.
0: Genau, lass uns jetzt aber erstmal beim, beim großen Ganzen bleiben. Wie sähe denn bei dir so ein Ausschlussverfahren dann aus und in welchen Gewässern hältst du es für besonders interessant oder praktikabel? Eigentlich an allen. Aber ähm, je größer das Gewässer
1: ist, desto wichtiger ist es für uns und unser Mindset, dass wir ein Ausschlussverfahren haben, an dem wir uns langhangeln können. Ja. Weil du kannst dich gut an das Gefühl erinnern, als du das erste Mal an einem See von über 500 Hektar gestanden hast.
0: Ja, allerdings.
1: Du, als ich das erste Mal zum Cassien gefahren bin, ich dachte, ich bin verloren. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Die haben mir alle erzählt, du kannst im in so ziemlich jeder Angeltiefe einen Fisch fangen und so ziemlich überall und ja gut. Das macht die Sache nicht einfacher, wenn man auf diese riesigen Arme guckt. Dann stehst du da und denkst du so, fuck, was mache ich jetzt? Also mit der, und, mit der Angst, nichts mehr zu fangen, die ich
0: jetzt im Bauch habe, kann ich eigentlich auch wieder nach Hause fahren. Ja, wenn man, wenn man sich den letzten äh, das letzte Audio-Coaching äh, noch mal kurz in Erinnerung ruft, dann ist das auf jeden Fall nicht unbedingt fangförderlich. Ganz genau. Aber natürlich, mit ein bisschen Erfahrung, und die
1: wollen wir hier nun mal weitergeben, können wir ganz große Bereiche von solchen Gewässern schon mal als Fischleer ausschließen, weil sie das einfach sind. 80 Prozent, würde ich mal behaupten. Ja, du kannst einfach sagen, dass 80 Prozent des Gewässers, das du beangelst, Kapfen leer sind. Natürlich kann sich der Zustand ändern und ein, zwei Nächte später ziehen Fische aus Bereichen, in Bereiche und so weiter und so fort. Aber wollen wir es doch mal ganz einfach angehen. Über die Angeltiefe, das ist schon mal so der erste Punkt.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich sehr, sehr stark von der Jahreszeit abhängig. Ganz genau, das ist von der Jahreszeit abhängig.
1: Ähm, Du kannst zum Beispiel im April an einen See wie den Zalago fahren, ist eine Empfehlung, geile Zeit für so einen See. Der See hat 800 Hektar bei Vollstau und du kannst eigentlich sagen, ja, dass nur die ersten vier bis sieben Meter des Gewässers überhaupt interessant sind. Alles andere, was tiefer liegt, und damit sprechen wir wahrscheinlich von über 80% Prozent des Gewässers, ist völlig uninteressant. Da müssen no, wir nicht angeln. Weil zu kalt noch zu dir ja, ist. Ja, weil es auch wahrscheinlich so. zu wenig natürliche Nahrung ausgebildet hat. Ja, einfach nur genau. zu uninteressant ist. Die Fische halten sich im bereits erwärmten, angenehmen, flacheren Wasser auf, finden dort auch viel mehr natürliche Nahrung, versammeln sich. Wir müssen davon ausgehen, dass im April in der südfranzösischen Region es natürlich schon deutlich wärmer ist als bei uns. Versammeln sich in bestimmten Bereichen. Und genau
0: da können wir sie dann natürlich auch fangen. Und da möchte ich jetzt aber ganz gerne auf ein Gegenbeispiel kommen. Und zwar auch wieder am Bin El Ouedan, als wir jetzt in Marokko waren. Ein ganz, ganz frisches Beispiel also. Dort haben wir ganz gezielt nach tieferem Wasser gesucht, weil wir dort nämlich eine kältere Wassertemperatur finden und dadurch mehr Sauerstoff. Und das war natürlich eine gewagte Theorie. Aber tatsächlich haben wir dann dort auch die meisten Fische nachher gefangen auf zwischen 12 und 14 Meter. Und ja. vor allem die größeren Fische. Ein ganz, ganz hilfreiches ähm, Tool, also Werkzeug bei der Sache, war dabei ein gutes Echolot. Also, ich habe extra mein Echolot mitgebracht und wenn ich das richtig einstelle, sehe ich auf meinem Echolot die Sprungschicht. Und ich oh, glaube, das, da glaub, das kann uns sowohl im Frühjahr helfen, um uns zu zeigen, ab, wo wird es kalt, oder aber auch im Sommer, um. Ja, auch zu zeigen, ab wo wird es kalt, bloß ja, die Seite der Medaille ist halt jeweils eine andere. Ne? Im Frühjahr suchen wir das wärmere Wasser und dann im Sommer eventuell unter diesen Umständen das
1: kältere Wasser. Das ist ein Extrembeispiel, ne? das habe ich in Karpfenzeit auch schon beschrieben, dass gerade im Cassien 14 Meter Wassertiefe im Sommer eigentlich eine absolute Idealtiefe zu sein ja. scheint, weil sie den, den, das beste Level aus äh, Sauerstoffgehalt und Wassertemperatur den Fischen bietet für ein sehr angenehmes Leben. Und gerade das hat natürlich super funktioniert, aber ähm, das ist natürlich ein, ein Sommerbeispiel, auch bei euch. Ja. Natürlich. Und ein Beispiel, das halt an, ja, an nicht jedem See natürlich zahnt, ne? Aber, ja. das ist Sau -Gutes. aber es ist ein saugutes. Und gerade, was du gerade das Thema Fall Sprungschicht, darüber machen wir ein Audio-Coaching. Ja. Das ist so ein wichtiges Thema, zu, zu dem so viel Nachfrage besteht. Ihr braucht ein GTM40 Plus, das ist mal Fakt. Es gibt von Anaconda, glaube ich, mittlerweile eine. Mm -hmm. Fischhawk. Fishhawk heißt das genau. Ding genau. Also ich
0: wollte es auch jetzt noch empfohlen haben, ihr müsst euch jetzt kein teures Echolot kaufen, gerade die, die jüngere Generation da draußen, die sagt, oh, jetzt habe ich mir endlich ein Echolot geleistet, jetzt ist es nicht gut genug, weil es das nicht anzeigen kann. Legt euch irgendwie noch so ein Fishhawk oder ein altes GTM40 Plus zu und da fahrt ihr einfach ähm, auf eine tiefe Stelle des Sees, die ihr dann übers Echolot herausfindet. Lasst das runter und dann wird euch da auch in ein oder zwei Meter Schritten angezeigt, wie das mit der Wassertemperatur ist. Und an der Stelle, wo sie sehr stark fällt, also stärker als in den ersten Schritten, da ist dann auch schon die Sprungschicht und da wird es kälter. Genau, da wird es kälter. Angeln sollten wir allerdings
1: kurz oberhalb dieser Sprungschicht, ähm, denn da ist normalerweise, ja, das Verhältnis am besten, da sind wir ganz gut aufgehoben, wenn wir jetzt gerade von diesem Sommerbeispiel sprechen natürlich, ne? auch da muss man immer sehr spezifisch sein, aber da werden wir auch nochmal ganz genau drauf eingehen.
0: Ja, das sind so Sachen, auf die musst du halt nochmal, da gehen wir spezifisch in, in anderen Audio-Coachings ein, weil das einfach so Sachen sind, auf die man, da gibt es wiederum zig Beispiele, im Beispiel. Also wir wollen das Ganze jetzt für dieses Coaching wirklich recht allgemein halten. Genau, dennoch haben wir natürlich jetzt schon
1: einen Punkt angerissen, ähm, den ich eben schon erwähnt hatte und das ist die zweite Möglichkeit, ähm, Fische zu finden und äh, das ist einfach die Aufenthaltsorte von Kaffen vorherzusagen.
0: Ja, was wir auch ein Stück weit durch diese Location über, über Spots machen, ne? Absolut, aber... Ähm, ich will mal ein wirklich
1: extremes Beispiel dafür geben, was tatsächlich möglich ist und äh, wie wir den Erfolg eigentlich im Kopf schon im Vorhinein wirklich perfekt durchplanen können. Es gibt im Lebensrhythmus eines Karpfens ein wiederkehrendes Element, ein Moment, der jedes Jahr aufs Neue kommt und das ist die Leichtzeit. Das genau. Die Fische wollen sich fortpflanzen. Das heißt, sie versammeln sich in sehr großer Menge auf sehr kleinem Raum. Und das machen sie meistens schon ja, deutlich, bevor sie mit dem eigentlichen Leichen anfangen. Bevor diese Idealtemperatur von so und so vielen Tagen von 18 Grad erreicht ist, ähm, beginnen sie eigentlich schon, sich zu versammeln. Das heißt, wir haben eine ganze Menge ziemlich hungriger Fische auf einer ziemlich kleinen Fläche. Alleine dieses Wissen bringt uns natürlich schon extrem nach vorne. Und jetzt stellt euch mal einen Gewässertyp vor, wie es den zum Beispiel in Südfrankreich, wo ich genau diese Art des Angelns ganz gerne betrieben habe, häufiger gibt. Stausee. Der ist an der Staumauer natürlich am tiefsten. Da ist das Wasser am tiefsten. Es ist fürs Frühjahr am unattraktivsten, denn es gibt keine zum Leichen geeigneten Flachwasserbereiche. Die Stelle allerdings, wo der Fluss in den See mündet, Stausee, es ist also immer ein gestauter Fluss oder auch mehrere, diese Stelle ist natürlich viel flacher. Von da fängt der Stau erst an. Das heißt, dort gerade im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser runterkommt, sich dann erwärmt, den See wirklich füllt, der See hat Vollstau, gerade dann steht das Wasser da bis weit in die Büsche und es gibt keine perfekteren Möglichkeiten für Fische zu laichen. Noch dazu finden Sie da natürlich auch viel natürliche Nahrung. Es ist insgesamt sehr interessant. Das heißt, wir haben schon mal zwei Dinge, die wir wirklich ganz klar wissen. Die Fische versammeln sich, wir wissen auch, wo sie sich versammeln. Wenn wir jetzt das Timing noch richtig legen, dann können wir unvorstellbare Sternstunden erleben. Und mir ist es ein paar Mal gelungen, einfach genau mit diesem Plan im Kopf, ich will die Fische, genau diese Fische, abpassen zu der und der Zeit und ich weiß genau, wo ich sie suchen muss. Dafür reicht ein Blick auf Google Maps. Ich kann genau sehen, ah ja, an dem See kommt genau an der Stelle, das ist der Fluss rein, genau da kann ich sie beangeln. Jetzt gibt es Seen wie zum Beispiel den Kassien, da ist dieses gesamte Gebiet, wo die Fische sich zum Leichen versammeln, nämlich der Westarm, Schongebiet. Wir können sie nicht da drin beangeln, Wir können sie kurz davor beangeln, aber nicht da drin. Aber an anderen Seen, wie zum Beispiel auch dem Salagu ist es wiederum möglich. Da ist dieses Gebiet kein Schongebiet und wir können sie dabei angeln und es ist auch noch dazu eine sehr, sehr große Fläche. Und es gibt viel, viel mehr Stauseen als nur die zwei, an die sowieso alle fahren. Es gibt noch so viele mehr, die sich dafür anbieten und die genau das ja auch mit sich bringen. Und äh, mal ganz ehrlich, Leute, ihr wisst schon im Vorhinein, wenn ich dort eine Stelle bekomme, dann werde ich richtig abräumen. Ist doch ein geiles Wissen, oder? Und wir haben ja den Aufenthaltsort der Fische. Und damit unseren
0: Big Hit, wie man sagen könnte, schon vorgeplant. Tja, und im Wesentlichen ist es ja dann schon so, dass sich an vielen Gewässertypen im Laufe der Jahreszeit dann auch gewisse Bereiche, die wesentlich interessanter sind, als andere herauskristallisieren, ne? Also zum Beispiel am Kanal haben wir es auch, dass wir unterm Jahr dann oder gerade auch im Sommer in den Schleusenbereichen, wo sehr, sehr viel Wasserbewegung herrscht und sehr, sehr viel Sauerstoff, wo das Wasser auch stark aufgewühlt wird, die Fische eben konzentrierter haben und stärker beangeln können bzw. besser fangen, als es dann in den im Frühjahr noch so attraktiven Hafenbecken der Fall war, wo das Wasser mittlerweile steht und sich total erwärmt und keinen Sauerstoff mehr hat. Und so ist es ja dann auch, wie wir vorhin drauf eingegangen sind, ähm, mit der Wassertiefe in eben größeren Stauseen. Ne? Ja, es ist,
1: ja, eigentlich ist es doch wirklich so, bei all dem spielt der logische Menschenverstand eine ziemlich große Rolle. Und wir müssen uns da auch immer wieder aus der Komfortzone rausbewegen. Ich meine, na klar, wir gehen aufs Wasser, wir haben unser Echolot an und wir sehen irgendwas, was uns besonders erscheint. Und dann müssen wir uns dann halt einfach immer fragen was bedeutet das für die Fische? Ist das auch für einen Karpfen besonders? Plateaus sind ja ganz klassische Beispiele dafür. Und es gibt viele Seen, an denen ich das erlebt habe. Die Leute gehen raus, der See hat extrem viele Plateaus und die Plateaus sind auch natürlich die Hotspots schlechthin, wo geangelt wird. Natürlich werden die Fische da gefangen, wo geangelt wird. Wenn die lange wenigen, genug, die gefangen werden, werden dort gefangen.
0: Wenn du auch lange genug Genau. und äh, vor allem genug Menge gefüttert wird, ja. dann wird natürlich so ein, so ein Plateau früher oder später zum Hotspot. Genau. Aber ist, ist er wirklich von vornherein der interessante Platz? Das ist die Frage. Das ist ne? immer das, was man daraus macht. Die Plätze
1: an sich sind absolut uninteressant für die Fische. Die dienen zur Orientierung, aber was wollen die da oben drauf? In den meisten Situationen ist es obendrauf ziemlich uninteressant. Dahingegen sind die ich sag mal mit weicherem Boden und Kraut ausgestatteten Kanten und die Bereiche rundherum viel viel interessanter. Und dann, das vor Augen, kann natürlich auch das Freiwasser links daneben mit durchgehend sechs Meter Tiefe und ohne Ende Schlammröhrenwürmern natürlich millionenfach interessanter sein. Aber für die Leute fällt es eigentlich nur als monotone, uninteressante Fläche auf und die verstecken
0: ihren Köder lieber oben auf so einem Plateau. Ja, das ist lustig, dass du sagst, verstecken ihn oben auf dem Plateau. Aber wenn man sich das mal kurz überlegt, wenn man sich so ein klassisches Plateau mal anguckt, das dann wirklich sehr harten ebenen Grund hat... Oft sieht man ihn dann ja auch, weil er nicht so tief ist, da ist überhaupt nichts drauf, also da findest du gar nichts, oft nur nicht mal eine Muschel und dann hingegen ein, ein super produktiver, interessanter Boden, der sich dann beim Ablegen oder mit dem Klopfblei weich anfühlt, der wird dann tatsächlich von vielen Anglern auch gemieden, ne? obwohl das eigentlich der viel interessantere Bereich ist.
1: Das ist ein total geiles Beispiel, das gerade wir zwei natürlich von den äh, nordfranzösischen Flachland sehen und ich auch schon von den Torfstichen, wo ich früher viel geangelt habe, kenne. Das ist so der Klassiker. Die Leute kommen da an und werfen die Markerroute oder fahren auf den Seen mit dem Echelot und klopfen. Ich Habe den ganzen Tag gesucht. Ich habe nicht eine harte Stelle gefunden. Aber da muss es einem doch von, wie Schuppen von den Augen fallen. Die Seen sind maximal drei Meter, vielleicht mal fünf Meter bei extrem hohem Wassertief. Es gibt keinen schlechten Schlamm dort. Die Seen sind aus nur einem Grund so unglaublich produktiv die können auf ganzer Fläche fast rund ums Jahr extrem viel natürliche Nahrung produzieren. Schlammröhrenwürmer, Mückenlarven, kleine Schnecken, was man sich alles vorstellen kann. Und natürlich ist dieser Schlamm auch viel interessanter als das Schilf. Weil was gibt es Einfacheres, als diese Schlammfläche zu durchwühlen und diese hilflosen Würmchen einzusaugen, die noch dazu den höchstmöglichen Nährwert haben. Die sind besser als diese kleinen Schnecken, die man mühselig aus dem Schilf und Kraut rauspicken muss. Aber trotzdem suchen die Leute nach harten Stellen. Warum? Da sind wir wieder bei dem starken Warum. Hinterfrage alles, was du tust und stell dir diese Frage logisch, dann kommst du auch von ganz alleine zu all den Antworten, die du brauchst.
0: Ich denke, einer der Punkte ist halt tatsächlich, dass die Leute auch Angst haben, im Schlamm zu angeln, weil sie denken, dass ihr Köder und ihr Blei und so weiter zu tief im Schlamm versinken und dann auch unter Umständen von Karpfen auch nicht gefangen werden, äh, gefunden werden, meinte ich. Aber dem kann man ja auch ganz, ganz leicht entgegenwirken, diese Angst, indem man dann eben einen Chodrick angelt oder einen ziemlich stark aufgepoppten Schneemann oder, oder, oder. Ja, ein Wafterköder oder halt einfach sich auch einfach darauf verlässt,
1: dass äh, die Fische eben Schlamm fressen und dein Köder auch dort finden werden. Also ich persönlich habe gerade an den sehr schlammigen Seen mit wirklich mit klassischen Pop-Ups sehr schlechte Erfahrungen gesammelt und die besten gesammelt, wie du sagst, mit Schneemann-Ködern, die ja, oben aufliegen oder halt wirklich Beuligs, die drin sind. Natürlich würde ich in dem Fall was du wahrscheinlich auch gerade sagen würdest, ähm, kein 5-Zentimeter-Rig verwenden und das Ganze da tief reinziehen lassen, sondern ich würde mich halt auf die Bedingungen anpassen. Aber wenn der Köder leicht
0: im Schlamm versinkt, ist auch überhaupt kein Thema, weil die Fische sowieso im Schlamm wühlen. Das heißt, wenn du zu weit aufgepoppt fischt, fischst du vielleicht sogar schon wieder an den Fischen vorbei. Das kann ja durchaus passieren. Absolut. Und es gibt für sowas ja noch sehr viele Beispiele.
1: Ne? Also das Krautangeln ist für mich auch immer so ein Beispiel. Für die meisten Angler ist es peinlichst tunlichst zu vermeiden, den Köder im Kraut zu präsentieren. Mir ist aber gerade durch Schnorchel und Beobachtungen mit der Unterwasserkamera aufgefallen, dass so leicht Krautbestandene Bereiche oft viel, viel krasser von den Karpfen durchflügt wurden, als solche, die eben keinen Krautbestand haben. Wahrscheinlich sind die einfach noch attraktiver für die natürliche Nahrung und bieten vielleicht ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl beim
0: Fressen. Das kann ich mir auch vorstellen, weil der Fischer doch diesen Urinstinkt hat, sich auch ein bisschen Deckung zu verschaffen. Ne? Mhm. Und in diesen Bereichen, da findet er eben diese Deckung. ne? Absolut. Außer an extrem stark beangelten Gewässern, wo immer nur am Rande
1: dieser Deckung irgendwo die Falle gestellt wird und er mhm. wahrscheinlich viel sicherer auf der Freifläche frisst, so ungefähr. Aber damit machen wir das nächste Fach auf, das, äh, das Fass auf. das
0: die anderen. Genau,
1: ja. genau so ist es.
0: Sehr, sehr schön. Der Blick auf die Uhr verrät, wir liegen gut in der Zeit und wir kommen jetzt so gefühlt thematisch auch ans Ende. Wir haben jetzt, denke ich, im Groben in diesem Coaching unseren Zuhörern ziemlich gut vermittelt, auf was wir Wert legen bei der Location. Es lässt sich eigentlich in zwei Teile aufteilen. Einmal in Fische suchen und einmal in Aufenthaltsorte vorhersagen. Genau. Und ähm, unser Fazit ist
1: eigentlich, Bewegt euch aus eurer Komfortzone heraus, schließt keine Möglichkeit der Location aus. Sei es jetzt früh morgens aufstehen, sei es eine Lampe einsetzen bei Nacht, die Fische suchen über den Sound, den sie beim Springen produzieren. Sucht sie wirklich, findet die Fische und ihr werdet verdammt nochmal auch verdammt erfolgreich sein.
0: Es kann so einfach sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wartet, dass die Fische euch finden, mit eurem Köder, mit eurer Montage oder ihr macht euch auf die Suche und findet die Fische. Letztere Methode wird garantiert die erfolgsversprechendere sein. Genau. Und wir haben euch schon auf einen bald
1: folgenden Themenblock hingewiesen, der irre wichtig ist bei der ganzen Geschichte. Und das ist das Timing. Wenn ihr die Aufenthaltsorte von Karpfen vorhersagen wollt, dann macht ihr das natürlich übers Timing. Wir haben euch ein Beispiel gegeben fürs Frühjahr in Südfrankreich, für den Sommer am Kanal. Wir wissen, wo sich die Fische aufhalten, schon im Vorhinein und können das anhand der Bedingungen bestimmen. Und da kommt das Timing ins Spiel. Unsere nächste Folge, eine Stunde Audio-Coaching, wird sich mit dem Timing beschäftigen. Und dabei, Timing ist ein großer Begriff, vor allen Dingen mit den Bedingungen, die Karpfen beeinflussen. Eine Sache, die aktuell wirklich in aller Munde ist, die so ziemlich jeder jedem Blank und jedem Erfolg anführt, Pascal, der Luftdruck. Wir wollen unsere Erkenntnisse mit euch zum Luftdruck teilen und wir werden noch auf viele andere Dinge eingehen, wie zum Beispiel den Mond, Wasserstände, Jahreszeiten, Tageszeiten. Es gibt so vieles. Der Angeldruck. Oh,
0: Was ja. sind die Bedingungen, die Karpfen bissig machen und wo kriegen wir auch unter schlechten Bedingungen noch einen Fisch rausgekitzelt? Das sind die Themen, mit denen wir uns beim nächsten Mal in unserem Audio-Coaching einfach besser angeln beschäftigen werden. Wir hoffen, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe. Auf Wiederhören sagt Mark Dörner und Christopher Paschmann. Das war einfach besser Angeln. Dein Carb Coaching von capzilla.de kostenlos verfügbar unter Capzilla Plus. Wir hoffen, wir konnten dein Angeln mit unseren Erfahrungen ein Stück weit bereichern und du freust dich schon auf die nächste Folge. Bis dahin findest du natürlich jede Menge Content von uns auf capzilla.de sowie auf unseren sozialen Medienkanälen auf Facebook, Instagram und YouTube. Bitte abonniere uns, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und informiere auch gerne deine Freunde über diese Folge hier oder über irgendetwas, das dir an uns gefällt, damit unsere Arbeit noch mehr Leute erreichen kann. Vielen Dank für dein Interesse und bis bald!